0: Muy buenas tardes amigos de nuestro canal de YouTube y nuestra emisora Marina Estéreo. Nos encontramos hoy a bordo de la eh, cubierta de vuelo de nuestro ARC 7 de Agosto con unos invitados súper especiales que nos acompañan hoy para contarles lo que estamos haciendo en la Marina.
1: Así es mi capitán, muy pero muy buenas tardes para todos los seguidores que a esta hora del día nos acompañan a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestras redes de emisoras institucionales Marina Estéreo. 17 emisoras ...a esta hora del día conectadas para llevarles toda la información... ...de la institución que protege el azul de nuestra bandera, mi capitán... ...con esta hermosa tarde, tarde soleada aquí en la bella Cartagena de Indias... ...y en una excelente compañía el día de hoy. Muy gracias.
0: Nos encontramos con el señor comandante de la Armada... ...señor almirante Gabriel Pérez Garcés... ...y gracias. con el señor comandante de la Fuerza Naval del Caribe... ...señor e. almirante Juan Ricardo Rosso Breguán. Yo quiero que ustedes miren detrás de ustedes... ...y vean este escenario tan hermoso que tenemos... Unos buques que los acompañaron a ustedes por tanto tiempo. Señor almirante, ¿qué siente usted de estar hoy acá viendo este escenario que tenemos? ¿Qué tenemos detrás y qué, qué se le viene a usted a su mente cuando les
2: Bueno, eh, gracias. Primero que todo, un saludo muy especial a toda la comunidad de la Armada Nacional, a la gran familia naval que hoy en día nos acompaña desde las redes y nos hace el seguimiento del día a día. ¿Qué siento? Pues eh, una terrible nostalgia de no estar embarcado otra vez, de no estar disfrutando eh, del mar y de esa actividad náutica que de alguna manera era cotidiana en la vida nuestra cuando estábamos embarcados. Eh, ese es como el primer sentimiento que me surge cuando vengo a Cartagena, los muelles y veo la flota, toda la flota naval de nuestra Armada Nacional aquí. Eso es como lo primero que me surge. Pero al mismo tiempo eh, me nace ese sentimiento de usarla, de ponerla en funcionamiento, de sacarla al mar, de que las tripulaciones, los tripulantes, las personas, los medios, todo sea usado eh, y entrenado y logre las capacidades para poderle responder a las exigencias que tenga nuestro país. Es, eh, es un afán por ser eficiente, eficaz en nuestra tarea y en nuestra misión. Señor almirante Ross, ¿y usted qué siente? Pues sin duda alguna me uno a los sentimientos
3: de nostalgia del señor comandante de la armada porque pues eh, tener aquí nuestras, tres de nuestras cuatro unidades tipo fragata, eh, de alguna manera soy un afortunado porque en mi transcurrir a bordo de las unidades tuve la oportunidad de pasar por las cuatro unidades nuestras estratégicas y al terminar mi carrera a bordo pues lo hice como comandante del ARC Almirante Paella. Y sabía que en ese momento, cuando entregaba en la ceremonia que estaba entregando el comandante de la fragata, estaba terminando mi vida como tripulante de un buque. Realmente esa ceremonia fue especial, sabiendo que ese ciclo iba a llegar en algún momento y desafortunadamente en ese momento ya estaba culminando mi etapa de marino a bordo de un buque. Recuerdos inolvidables de todas las experiencias que, que nosotros como marinos tenemos la oportunidad de, de vivir, sentir, cada día que salimos a, a cumplir con la misión a bordo de nuestras unidades y qué es lo que hacen las tripulaciones que día a día salen de la mejor manera y con la mejor disposición a hacer la tarea eh, de proteger el azul de la bandera. Eh, pero hoy en día como comandante de la fuerza también pues un, or, muy, un orgullo muy grande de, de comandar también estas unidades y ver cómo las nuevas tripulaciones sin duda algunas son mejores que las enter, anteriores y siguen avanzando para prepararse de la mejor manera para operar eficientemente estas grandes unidades que tenemos en la marina colombiana.
1: Sin lugar a dudas, amigos, oyentes y espectadores que hasta ahora nos acompañan, conocer lo que ha sido para estos dos grandes eh, personajes, insignia de nuestra institución naval es muy importante, porque ellos estuvieron embarcados en un momento muy importante de sus carreras. Hoy nos acompañan ya como señor Comandante Armada de Colombia y también como el señor Comandante de la Barça Naval del Caribe. Una experiencia muy bonita, pero más bonito vamos a poder compartir con ustedes esto, señor vamos a entrar en materia, luego de conocer esa parte tan amena y tan especial de su vida, señor almirante. El día de hoy nos hemos dado ir aquí para que usted le cuente a Colombia y al mundo, señor, en qué consiste esa serie de entrenamientos de la flota naval de nuestra Armada de Colombia.
2: El, el entrenamiento, pues, ustedes saben muy bien, es un tema cotidiano, es un tema eh, permanente, es un asunto que los marinos... Eh, tienen que tener en cuenta en el día a día, en su cotidianidad, de manera que el, el, el alistamiento y la capacidad de respuesta de la Fuerza Naval eh, sea siempre la mejor, ante cualquier circunstancia que se le pueda presentar en el cumplimiento de su misión y para el cumplimiento de su misión. En ese, en ese orden de ideas, eh, la Armada de, de Colombia hace entrenamientos y ejercicios prácticos en alta mar, en puerto, eh, en diferentes escenarios. Eh, durante este año hemos desarrollado muchos a nivel fuerza de tarea con las unidades de la Fuerza Naval del Caribe. Eh, hemos hecho ejercicios también de entrenamiento con las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico y lo correspondiente con los medios fluviales, en las otras dos fuerzas en el sur y en el oriente en el caso particular que nos trae hoy a Cartagena es que en el marco de ese proceso de entrenamiento tenemos ejercicios con unidades de la Marina de los Estados Unidos con quienes estaremos compartiendo en los próximos días en alta mar eh, en entrenamiento en, de flota como ustedes saben la Armada Nacional mantiene un nivel de alistamiento a partir de los procesos de entrenamiento y de ejercicios cotidianos. Esto con el propósito de, de mantener un estándar operativo alto, óptimo, de manera que le pueda responder a las exigencias del país en el cumplimiento de su misión. En ese orden de ideas, la Armada Nacional, cada una de las fuerzas navales, ha desarrollado ejercicios de entrenamiento. En el último año lo viene haciendo de manera cotidiana, con la Fuerza Naval del Caribe, la Fuerza Naval del Pacífico y lo correspondiente también hacen las dos fuerzas navales en el área fluvial específicamente la Fuerza Naval del Sur y la Fuerza Naval del Oriente el día de hoy nos reunimos aquí es porque en los próximos días estaremos desarrollando ejercicios en el mar con unidades de la Marina de los Estados Unidos en el caso particular estaremos con un submarino clase Virginia y con un buque también clase LCS, algunos medios aeronavales de los Estados Unidos también y los componentes de nuestra Armada Nacional. De manera particular tendremos participación de las fragatas colombianas, tendremos participación de los aviones de patrulla marítima, de los helicópteros y por supuesto también de los submarinos colombianos. Eh, estaremos en alta mar en una interacción buscando lograr una interoperabilidad, no solamente con la Marina de los Estados Unidos de manera particular, sino en perfecta alineación con la condición de Colombia como socio global de la OTAN. En ese orden de ideas estaremos integrando pues, capacidades, procedimientos, doctrina, poniendo a prueba las condiciones de nuestras unidades y nuestras tripulaciones.
0: Señor Mirante Rosso, ¿cuál es el propósito de realizar este tipo de ejercicios de entrenamiento con, con, las, con la flota naval?
3: Bueno, la, la razón de ser de la Fuerza en el Caribe es la, la protección de la soberana colombiana en el espacio marítimo asignado para la Fuerza en el Caribe. Para esto la Armada nos asigna unos medios, unos medios, en este caso nuestros buques, que sin duda alguna no serían nada sin la razón de ser eh, de, de la Marina, que es el talento humano. En ese sentido nosotros hacemos un trabajo primero muy coordinado con las escuelas de formación para que la base de las tripulaciones, que es ese talento humano, en las escuelas de Barranquilla, Cartagena, eh, los marinos que van a tripular a futuro, las unidades, pues tengan un perfil, y, y un plan de, de, de formación académica orientado hacia lo que va a ser su rol por cada una de las especialidades a bordo de las unidades a flote de, de la Armada Nacional. En ese sentido también una vez llegan a, a bordo de las unidades eh, en, en, la, en las diferentes flotillas de superficie de submarino está establecido un plan de entrenamiento que se hacen ejercicios a diario como elementos de tarea, o sea las unidades la instrucción diaria de los, de los jóvenes que tienen que cumplir con un plan riguroso de entrenamiento elaborando cartillas de instrucción y pasando por los diferentes niveles que exige la capacitación en las diferentes unidades. Y después ya llegamos a los ejercicios en el mar como eh, grupos de tarea donde salimos a hacer ejercicios entre las unidades de la Armada Colombiana y también a operar con armadas de países aliados que eh, también se interesan por las capacidades de nosotros en eh, hacer nuestros ejercicios para elevar su nivel de entrenamiento. El año pasado, como lo dijo el señor comandante de la Armada, tuvimos la oportunidad de hacer diferentes ejercicios en el mar, incluso eh, con, con la Marina de, los estados de, 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 de Perú, en su momento, cuando, un buque, cuando los buques de los países aliados transitan por el Caribe, eh, coordinamos con ellos hacer en el mar ejercicios para fortalecer la interoperabilidad ...y de esa manera elevar nuestro nivel de entrenamiento. Eh, el fin específico de estos ejercicios es, es mantener las capacidades de las unidades a flote... ...al máximo nivel de disposición para que cuando se requiera nosotros podamos garantizarle... a la marina la reacción oportuna para proteger eh, el medio ambiente, salvaguardar la vida en el mar neutralizar el accionar de los agentes generadores de violencia que tratan de utilizar ese espacio marítimo para su delinquir y también lógicamente pro, pro, proteger la soberanía colombiana
0: sí, sí, señor.
1: señor almirante ha dicho algo muy importante y es la instrucción permanente la capacitación el poner en práctica eso que se aprende en nuestras escuelas de formación y eso es muy importante que el pueblo colombiano lo conozca porque los pues, que formamos parte de esta gloriosa armada de colombia todos, en cada una de las diferentes especialidades contamos con una preparación para decirle al pueblo colombiano que estamos en la capacidad de contrarrestar cualquier accionar delictivo de los agentes generadores de, de violencia y que mejor que a través de nuestra flota naval, una flota naval capacitada, un Almirante Rosso como comandante de la Flota Naval del Caribe, sí. hemos sido testigos de ese arduo trabajo constante de los señores oficiales y suboficiales y de todas las tripulaciones de estas unidades de la Armada Nacional. Enhorabuena por ese, ese compromiso, ustedes como comandantes, que nos permiten a nosotros formar parte de esta
2: institución, señor almirante, comandante armada, señor almirante Rosso. Muchas gracias. Sí, eh, el, el almirante Rosso lo acaba de mencionar, el talento humano es la base fundamental para que esto sea exitoso. Eh, el buque no es más que acero, en este caso no frío, porque en Cartagena hace un calor... Bastante significativo, pero, pero no es más que eso. Necesitamos gente que logre explotar estos elementos, estos medios, las capacidades que de alguna manera el gobierno nacional y el país ha puesto a disposición de nosotros para salvaguardar la, la seguridad nacional. Entonces, eh, por supuesto que el énfasis fundamental de las políticas de comando nacen en el talento humano y en la formación del talento humano de nuestra Armada Nacional. Y esa es la razón de ser de estos, de estos ejercicios, del proceso de calificación, de entrenamiento, de preparación, de alistamiento, de manera que cuando estemos en situaciones de crisis o en alguna circunstancia compleja, pues nuestras personas, nuestro personal tenga todas las capacidades para poder sobrellevar y tomar las decisiones y ejecutar los procedimientos y protocolos como corresponda. Entonces, no, por supuesto, es una, es una preocupación permanente y constante eh, de la Armada Nacional. Yo creo que es, eso es fundamental. Un capital humano altamente calificado, profesional, bien entrenado, calificado y con, toda, con todo el rigor de alistamiento para la respuesta al país. Sí, así es. Y, y, y si me permiten agregar, eh, yo quiero resaltar el direccionamiento estratégico que,
3: que, que el mando naval le ha dado a la, a la formación de base y quiero insistir en la formación de las, escuelas, de las escuelas navales y de las escuelas de capacitación una vez terminan esa formación inicial en esas escuelas iniciales. Eh, so, soy sin duda alguno muy afortunado, fui director de la Escuela Naval de Caetes, siendo mi alma mi mater, alma pero también fui director de la Escuela Naval de Suboficiales, no es mi escuela de formación pero como lo digo siempre es mi escuela por adopción porque le tengo un aprecio y reconozco la gran, el gran labor que realiza la, la, la escuela de suboficiales en la formación de los futuros suboficiales navales y, y con las capacidades como se han ido orientando la, las capacidades de, esta, de estas escuelas de formación agregando también eh, equipos eh, modernos como los simuladores donde los alumnos tienen la oportunidad antes de que lleguen a las unidades, de hacer unas prácticas casi que eh, eh, en condiciones reales de lo que van a vivir una vez estén en las diferentes unidades a flote. Y de esa manera pasan después a las diferentes escuelas de capacitación, de la Escuela de Aviación Naval con su simulador de escape y cabina, la Escuela de Guardacostas, la Escuela de Inteligencia, la Escuela de submarinos Superficie, las diferentes escuelas de capacitación que hacen ese complemento perfecto para llevar al marino a un alto estado de entrenamiento previo a su embarque a bordo de las unidades de la Armada.
0: Señor Almirante, sabiendo el alto nivel de entrenamiento de nuestros hombres y mujeres, es importante resaltar y recabar porque es importante también entrenarnos con otras marinas. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de ejercicios de interoperabilidad con otras marinas, no solamente entre nuestra flota naval?
2: Sí, claro. Bueno, pues esta es, es una pregunta fundamental, eh, en, en, en el entorno en el que hoy en día se mueve el mundo, donde tenemos líneas de comunicaciones marítimas que cruzan por nuestros espacios marítimos, donde hay intereses compartidos, donde hay elementos que son comunes entre los países, sobre todo aquellos que tienen esa característica como la nuestra... Eh, ...oceánica, bioceánica... ...en el caso colombiano... ...en fin... ...pues por supuesto que tenemos que integrar capacidades... ...tenemos que sumar... ...los, eh, los elementos... ...fundamentales para la defensa de esos, ...de ese contexto común en el que... ...los países hoy en día... ...desarrollan su actividad cotidiana... ...eso obliga a que las marinas de países aliados... ...crezcan en interoperabilidad crezcan en protocolos, doctrinas, procedimientos, de manera que cuando sea necesario acudir a enfrentar situaciones de crisis que afecten los intereses marítimos de los países aliados, de los países amigos, entonces exista esa posibilidad y la facilidad de integrar exactamente las capacidades, ejecutar efectivamente la interoperabilidad en, en esa condición. Entonces, más aún cuando Colombia ostenta el título de socio global, el estatus de socio global eh, de la OTAN, que de alguna manera nos exige estándares y protocolos sumamente eh, eh, exigentes, de manera que podamos integrar rápidamente y de la mejor manera los medios que participen de, en cualquier circunstancia en el entorno marítimo para enfrentar las amenazas. Entonces es allí donde surge la necesidad de este tipo de ejercicios con otras marinas. En los próximos días también tendremos ejercicios de entrenamiento con unidades de la marina francesa. Inclusive el día de hoy estará arribando uno de los buques a esta, nuestra, nuestra bahía de Cartagena, eh, con quien también tendremos experiencias de intercambio operacional y... ...como cotidianamente desarrollamos con otros buques eh, de países aliados... ...que llegan a la región, a esta zona puntual de Cartagena. Entonces, usted lo ha mencionado, la interoperabilidad es un factor común... ...de las marinas de países amigos y de países aliados... ...y pues la marina colombiana tiene que responder ante las, las exigencias... ...y sobre todo a esa condición bioceánica donde Colombia tiene que garantizarle al resto de los países del mundo y de la región unos mares seguros. Todo lo que cruce por los espacios marítimos colombianos pues tienen que hacerlo de una manera segura y por eso pues tiene que existir una marina que le responda al resto de, 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 del mundo porque sus aguas son seguras y confiables para ejercer la libre navegación
0: señora Mirante, a partir de esto que usted nos acaba de, de hablar, de ser socios globales de OTAN y de haber participado en operaciones, seguramente muchos de nuestros oyentes y televidentes no se acuerdan que hemos participado en operaciones de aquí para atrás, contémosle un poquito del de, de tema de qué hemos hecho atrás para ser la marina que somos hoy ya.
2: Bueno, pero mire usted, esta es, una, esta es una pregunta sumamente oportuna, sobre todo por la cubierta en la que hoy estamos el ARC 7 de agosto este buque estuvo y participó en el año 2015 en eh, la operación Ocean Shield y la operación Atalanta, tanto eh, la una haciendo parte del de despliegue operacional que hace la Unión Europea en el Cuerno de África y la otra, igualmente, el despliegue que hacen las unidades de OTAN en el Cuerno de África eh, en, en, el, en, el, en el Océano Índico luchando contra la piratería y también aportándole a la seguridad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Este buque estuvo desplegado en esa, eh, en esa oportunidad por espacio de siete meses, estuvo haciendo su proceso de calificación frente a las exigencias y los niveles de exigencia que establecen ...las condiciones de una unidad que participa o hace parte de las operaciones... ...tanto de Unión Europea como de OTAN. En ese orden de ideas, el buque y su tripulación se calificó, logró los resultados... ...los niveles y las evaluaciones correspondientes para poder hacer parte... ...y, y, y poder integrarse a esas fuerzas de tarea, y así lo hizo. Ese, ese es un hito muy significativo en nuestra Armada Nacional. No es el único, por supuesto que no... En los últimos tres años hemos tenido ya la participación de oficiales tanto embarcados en los buques que están desplegados en el Cuerno de África como en los estados mayores de las fuerzas de tarea de Atalanta en el marco de la, de la operación que hace y desarrolla Unión Europea en esa misma zona. Y en mediano plazo estaremos también integrando estados mayores y tendremos oficiales embarcados también en las unidades que hacen parte de la operación Sea Guardian en el Mediterráneo, en el marco pues de estos, eh, de, de estos acuerdos de integración mundial. Así que eh, no, es, no es lo único. En, en años anteriores, ustedes lo recordarán, la Marina de Colombia participó con eh, otras unidades de nuestro Ejército Nacional en la Guerra de Corea, eh, aportándole sustancialmente al lado de los Estados Unidos como únicos dos países y fuerzas militares de la región, del hemisferio que asistieron al llamado eh, efectivo de, de Corea y estuvimos allá con tres de nuestras fragatas en ese entonces participando en la guerra de Corea. Eh, en fin, eh, no, es, no es nuevo para Colombia. ...no es nuevo para la Armada Nacional... ...hacer parte de organismos multilaterales... ...y de alguna manera conformar fuerzas multilaterales... ...que, que aporten a la seguridad mundial... En, en, de, ...de manera recurrente, durante los, algo más de 50 años... ...la Armada Nacional de Colombia ha estado presente... ...en la operación de entrenamiento más grande de la región... ...que se llama la Operación UNITAS... ...y en el marco de UNITAS no hemos dejado de asistir... ...ni un solo año a este tipo de entrenamiento lo mismo con el estándar OTAN eh, y otra operación que se me cruza ahorita por la cabeza es la operación eh, que, con la cual destacamos submarinos para entrenar en conjunto con los grupos de batalla de los Estados Unidos en el Atlántico Norte en programas de entrenamiento y de nivelación de capacidades se llama la iniciativa Diesel eléctrico que es ...una iniciativa puntual para hacer ejercicios con nuestros submarinos diésel eléctricos de manera puntual. Así que eh, creo yo que la pregunta suya es sumamente apropiada y oportuna... ...no, tanto, no solamente por lo que estamos en esta cubierta de un buque eh, emblemático... ...que desarrolló operaciones mm, en ultramar con lujo de detalle con una participación extraordinaria que al final aportó al proceso de calificación y certificación para que Colombia pudiera hacer parte de OTAN en esa calificación. Entonces, eh, ese, es, ese es como un recorrido muy rápido por donde hemos trasegado en, en les, los años de historia que tiene nuestra Armada Nacional. Señor
1: Almirante, no podíamos dejar pasar tampoco el tema de la parte científica, de investigación, porque la Armada ha sido pieza fundamental en esos viajes a la Antártida donde también nos podido hacer ciencia, donde la Armada ha podido hacer presencia, señor. Entonces, un poquitico a, a, a todos los colombianos que nos siguen a esta hora, señor, en esta transmisión tan importante, porque es que también le apostamos al, al ámbito científico y al medio
2: ambiente, señor Miranda. Bueno, pues, igualmente, es una, una pregunta muy oportuna, mire. Eh, la Armada Nacional, eh, dentro del, del programa Antártico, eh, aporta, desde hace algo más de 7, 8 años, con expediciones ...al continente antártico, en algunas ocasiones lo ha hecho con buque, es más, un buque como este, igual a un, un patrullero oceánico, el ARC 20 de julio, que construido en Colombia, eh, se le generaron las capacidades para poder desarrollar ese tipo de operaciones de carácter científico en la Antártida... Eh, en periodos de tiempo eh, específicos y ajustados, o sea, estoy hablando de que no es una capacidad para expedición antártica en cualquier periodo del año, sino solamente en, eh, durante el verano antártico, unas capacidades limitadas a ese periodo. Pero eso nos ha permitido a nosotros llevar nuestra, nuestro grupo científico y el, de, y el de otros países para que desarrollen actividades de investigación en, esa, en ese entorno eh, eh, tan complejo como lo es eh, la Antártida de manera particular hemos ido cinco veces con buque este año, a final de año diciembre y enero del año del 2022-2023 estaremos también desplegando el rc 20 de julio llevando las capacidades científicas de Colombia de la Armada Nacional en, de, siendo puntuales, pero también de otros países con otros proyectos mire, esta es, este es una de las expediciones científicas de mayor generosidad ...que hay en el mundo, porque es un aporte fundamental que hace Colombia, la Marina de Colombia... Eh, ...a la comunidad científica internacional, dándoles la oportunidad para desarrollar eh, los proyectos... ...y los programas científicos que cada uno de ellos tienen. Eh, aquí estoy hablando no solamente de instituciones militares, aquí estamos hablando de entidades académicas, de la universidad de muchos países que tienen interés en desarrollar programas y proyectos de investigación en esta zona del, del, del mundo, entonces claro, hacemos parte de eso esto se suma, y fíjese usted en, en algún momento hablaban de el plan Artemisa Naval y el plan Artemisa Naval es una consigna y una responsabilidad que la Armada Nacional ha venido cumpliendo durante muchos años, dentro Dentro de ese aspecto específico de proteger la biodiversidad, el agua, el medio ambiente, pues la Armada de Colombia tiene tareas y misiones fundamentales que viene desarrollando durante los últimos años con mucho rigor. El tema científico es permanente y constante en nuestras tareas y funciones. Nuestros oceanógrafos, nuestros oficiales hidrógrafos, oficiales y suboficiales hidrógrafos, los medios del Centro de Investigaciones ...oceanográficas e hidrográficas de la Armada Nacional... ...el Centro de Control de Contaminación del Pacífico... ...en fin, toda la capacidad científica de la Armada Nacional... ...hace un aporte sustancial al conocimiento y protección... ...de ese factor esencial, el agua, la biodiversidad... ...y el medio ambiente colombiano... ...como elementos estratégicos de nuestro país... ...ese creo yo que es un aporte sustancial de nosotros como marinos, fuerza militar, en un entorno absolutamente científico eh, que requiere la humanidad. Y Si me permite, señor emirante, me gustaría claro. complementar eh,
3: haciendo énfasis en esa visión de lo que es la investigación científico marina que tiene la Armada Colombiana y de esa manera eh, contempló y ya viene en desarrollo la construcción del buque científico de la sí. Armada Colombiana, un buque... Inédito para lo que es la construcción naval en Colombia, siendo en este momento ya eh, avance su construcción por parte de la Corporación de Ciencia y Tecnología de la Armada Colombiana, nuestro astillero Coteymar, un buque que va a tener todas las capacidades. ...para desarrollar esa investigación científico marina... ...todos los programas de protección del medio ambiente marino... ...cumpliendo con las premisas que el señor presidente de la República... ...nos ha establecido en el plan Artemisa Naval... ...y también con la capacidad, con mejores capacidades sin duda... ...de eh, continuar con ese programa antártico... ...realmente va a ser un buque que va a marcar historia... ...en lo
2: que va a ser la investigación científico marina colombiana. Sí, es importante Ricardo y, y para toda la audiencia... Eh, que sepan eh, eh, súper acertado el punto que tú tocas, ese buque, la ARC Simón Bolívar, es, eh, supera las 3200 toneladas, es el, el buque de investigación científica más grande construido en la historia en Colombia, es un hito en la nos va a garantizar esa capacidad para mantener eh, la investigación científica y el aporte sustancial ...a la comunidad científica mundial... ...creo yo que enhorabuena lo mencionas... ...porque es muy 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 acertado... ...es un hito para la marina colombiana... ...en, en temas de ingeniería naval... ...pero en temas de investigación... ...va a ser fundamental...
3: Sí. Sí, y, ...y estamos ya avanzando en su construcción... ...señor mirante ...usted ha estado supervisando constantemente... ...ese proceso... ...ya como, como hito importante... ...tenemos eh, a mitad de año... En el ...de junio, julio... ...botar el casco al agua... ...para continuar su construcción su adecuación con la complejidad electrónica que tiene este buque y eh, ya el próximo año estarlo entregando al servicio
2: uh -huh. de la armada
3: colombiana y al servicio del país para la protección del medio. Sí.
2: Ese es un proyecto país sustancial es un proyecto eh, país que integra muchísimos sectores mire usted cómo llega eh, a aportar en un momento tan especial para el país la industria naval la industria naval como un motivador y un, generador, y un generador de reactivación de la economía nacional. Todos los sectores relacionados con el entorno marítimo y con la industria astillera, pues aquí se ven beneficiadas. Entonces, eh, bueno, esos son partes del, del aporte que hace nuestra institución también a la reactivación económica después de unos momentos tan críticos como los que hemos vivido a partir de la, de la pandemia del COVID.
0: Y allí sin duda estará Marina Stereo y el canal de YouTube de la Armada de Colombia para contarles a todos ustedes en qué estamos día a día. Regresemos un poquito al tema del entrenamiento, de la ARC 20 de julio. Eh, señor Almirante, zarparon nuestros cadetes en crucero de entrenamiento en el RC 20 de julio. Y el señor Almirante Rosso va a ser anfitrión en poco menos de tres meses de este gran evento. ¿Cómo le fue en Brasil en el zarpe de, de este crucero, señor? ¿Y qué tenemos preparado para, para ese momento, señor? Es una gran fiesta que todos ustedes van a tener la oportunidad de ver a través de nuestras emisoras y de nuestro canal de YouTube. Pero cuéntenos, señor, ¿cómo le fue en Brasil? Sí,
2: bueno. Eh, bueno, como ustedes saben, hay un evento que se repite cada cuatro años en, en Latinoamérica que se llama el, el evento Velas Latinoamérica. Y en este caso... El, para el año 2022, eh, ese evento eh, congrega a todos los buques escuela de América Latina y en algunas ocasiones de otros, de otros países, de otros hemisferios, eh, buscando en, en medio de, de, de las circunstancias eh, ...integrar a, las, a, los, a los países, las marinas, hacer algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí... ...intercambio de experiencias, estrechar lazos y, y, y mejorar las relaciones entre los países, entre las marinas, en fin... ...adicionalmente pues fortalecer los procesos de entrenamiento de nuestros hombres y mujeres... ...en, en ese marco... El año, en este año, pues nosotros no pudimos mandar al buque Escuela Gloria en, el primer, en este primer periplo, que es básicamente la circunnavegación alrededor de Sudamérica, porque nuestro buque está en mantenimiento, lo tenemos ahora aquí en, el, en la base naval en su proceso de mantenimiento programado. Entonces, para eso pues, fue necesario, para cumplir y honrar la presencia de Colombia y la palabra de nuestra Marina de hacer parte de este evento cada cuatro años, pues la Armada Nacional envió el grupo de cadetes que van en entrenamiento a bordo del ARC 20 de julio, eh, la patrullera oceánica que en este caso eh, está participando allí. Eh, allí estuvimos en Río de Janeiro hace unas semanas recibiendo el buque y a todos los buques de Latinoamérica dentro del marco de, de este evento, eh, además de ser un, 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 una actividad que busca integrar capacidades, mejorar el entrenamiento, etc., fíjese que también en este momento es un generador de reactivación económica, porque es un, eh, es un momento en, en, en el que le aporta sustancialmente a toda la industria hotelera y turística de los países donde llega la flota de veleros. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo vimos allá en Río de Janeiro con una gran afluencia de público, un movimiento de la economía local, del de puerto, eh, muchísimas personas que, queriendo visitar los buques y creo yo que esa va a ser una, una experiencia que va a vivir... Cartagena en, en, en unos meses.
0: El puerto más esperado, claro, señor Almirante. El
2: puerto más esperado, y por eso le quiero dar la palabra al almirante Rosso para que para que nos comparta pues lo que se está previendo para, para esa fecha, cuando llegue la, la flota de veleros a Cartagena y se una a la RC Gloria en esa tarea.
3: Así es, señor Almirante, muchísimas gracias. Sin duda alguna es el gran evento del mar, de la vela eh, de Latinoamérica Este evento que se realiza ya por quinta vez, versión 2006, 10, 14 y 18 Y este año 2022 será la quinta ocasión que los veleros hacen esta navegación eh, Dándole la vuelta a Sudamérica y navegando también por Centroamérica y eh, el Caribe eh, En esta ocasión los veleros ya tienen programado itinerario de llegada el 21 de mayo aquí a la ciudad de Cartagena eh, van a estar desde el 21 de mayo hasta el 26 de mayo. Es, es, vamos a tener al Cine Blanco de Brasil, al Capitán Miranda de Uruguay, al Libertad de Argentina, viene el, el Cuauhtémoc de México. Viene eh, el velero, el buque escuela de, la, de República Dominicana, lógicamente nuestro buque escuela Gloria va a estar ya listo en ese momento para recibirlos en el mar y acompañarlos en su tránsito de ingreso por la Bahía de Cartagena, donde va a haber un espectáculo increíble eh, a la llegada con el acompañamiento de todas las embarcaciones, de todo el gremio marítimo, toda la actividad náutica la vamos a concentrar en la bahía para que hagamos ese recibimiento especial a todas las embarcaciones, viene un buque también de guardacostas, de los Estados Unidos, vienen varias, varias embarcaciones, no solamente de los veleros, sino también de los países amigos que siempre se suman a esta fiesta de la vela, del mar, y, y que no solamente representa una actividad propia de nosotros como marinas, sino también para Cartagena representa algo muy importante, porque es mostrar esta ciudad tan hermosa, lo que representa en su historia, la cultura eh, la biodiversidad, la, la gastronomía es una oportunidad también para que Cartagena se muestre al mundo y eh, recibir una gran cantidad de turistas que les encanta que disfrutan de la actividad náutica que vienen exclusivamente a visitar y a recorrer todo lo que es la historia, la tradición que trae cada uno de los veleros dentro de sus cubiertas eh, tenemos varias actividades aquí en el puerto de Cartagena eh, protocolarias, navales, militares, pero también turísticas y, y se abrirán las puertas de los Lederos para que cada una de las personas residentes de la ciudad y turistas que vengan a la, a, a la, a la ciudad histórica puedan recorrer cada una de las embarcaciones. Va a ser realmente ser un evento especial donde eh, al término el día 26 estarán haciendo su tránsito por la salida del canal de Cartagena y ahí nuestro buque Escuela Gloria se integrará a esta siguiente fase de, de crucero con los alumnos que les corresponda ya cumplir esta fase de entrenamiento a bordo del buque insignia de la Armada Colombiana y harán un tránsito por islas de el Caribe Estados Unidos y México, México. especialmente.
1: Mirante le comparto también Marina Estero la Radio la gente ha venido haciendo un seguimiento muy importante gracias a la tripulación de este buque que se encuentra realizando esta importante travesía. Y permítame señor contarle que la gente está muy complacida, colombianos y extranjeros, a donde llegan nuestras unidades, nos manifiestan a diario a través del magazine, el escuchar el himno de Colombia, el sentir ese pedacito de Colombia en todos y cada uno de estos puertos y que sea ese como bien dice el señor comandante. Armada de Colombia, el submarino la fuerza naval del Caribe, para que ustedes se vayan preparando porque Cartagena de Indias, el corralito de piedra, los va a recibir con los brazos abiertos. Así que, señor Almirante, estamos haciendo un excelente trabajo, un reconocimiento del pueblo colombiano en el exterior que se siente agradecido con la Armada de Colombia porque le permite a través de esa unidad fluvial, de través de ese buque tan importante, un pedacito a toda esta bella
2: latinoamérica. Pero permítame, yo no sé si lo tienes tú aquí en las preguntas, pero yo quería, yo quería adicionar a, a esto ya que estamos hablando de celebraciones. Esto hace parte del lanzamiento de la celebración de los 200 años de la Armada de Colombia eh, que se, se, que se conmemoran el 24 de julio del 2023. El año entrante esta marina será realmente bicentenaria. Hoy somos bicentenarios con 199 años, pero el año entrante seremos realmente bicentenarios cuando cumplamos los 200 años de nuestra creación eh, en el marco de, de la conmemoración de, la, de los 200 años de la batalla del lago de Maracaibo, donde el almirante Padilla pues, fue el, el héroe colombiano que logró la victoria en, el marco, en este hito histórico para Latinoamérica. Entonces desde ya la Armada Nacional eh, y todo lo que tiene que ver con el entorno marítimo colombiano trabaja en esa conmemoración especial, va a ser un año del 2023 lleno de elementos muy marinos, muy marineros durante todo el transcurso del año, pero en especial el 24 de julio tendremos también eh, una gran parada naval, estamos haciendo toda la programación y proyección para que los muchos países que de alguna manera eh, se vieron beneficiados a partir de esta batalla donde el almirante Padilla fue pues, protagonista por supuesto entonces eh, se unan a esa conmemoración histórica mundial entonces pues desde ya lo hago, hago mención del evento todo desde aquí en adelante estaremos haciendo mucho énfasis y recordando la celebración del Bicentenario Naval el próximo año, en el 2023, cuando realmente seremos la Marina eh, Bicentenaria a la que tanto, tanto honor y tanto orgullo eh, le rendimos. Y, y el compromiso, perdón, simplemente es, es de nosotros los
3: marinos, eh, a, a hacer conocer realmente lo que fue la gesta hero, heroica del almirante José Padilla, lo que representa para la historia no de Colombia únicamente sino de los países de Latinoamérica el hecho que él eh, con una flota en capacidades inferiores sin tripulaciones también en un número inferior pudo heroicamente derrotar a la fuerza naval española que en ese momento pretendía regresar a, a, a estas tierras y ahí retomar el control de lo que era su reino en, en, las, en las Indias lo que llamaban las Indias y que a partir de ese momento pues se selló definitivamente eh, la independencia de muchas naciones de, de latinoamérica por eso queremos hacer eh, ese homenaje de la cuna yendo a Hacha eh, eh, el, el próximo año el 19 de marzo es el natalicio estaremos conmemorando un natalicio más del de almirante paella y ya hemos coordinado con las autoridades locales regionales ya para hacer un evento especial donde, donde se resalte eh, lo que fue el almirante Padilla, nacido en, en, en Río Hacha, Guajira, lo que fue eh, el, el, la importancia de su gesta heroica para la historia de Colombia y Latinoamérica.
0: Señor almirante, yo me voy a volver un poquito al tema del sail porque muchos de, de, de nuestros seguidores se preguntarán, ¿cómo hago yo para visitar el Cuauhtémoc? hay que pagar algo, necesitan una boleta. Contémosle un poquito a nuestros seguidores, porque pues esos buques van a estar acá abiertos para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Esa es una experiencia maravillosa de cultura, de cultura naval, pero, pero ¿qué hacen nuestros seguidores, el colombiano, eh, que quiera conocer estos buques? ¿Qué debe hacer?
3: Así es, Andrea. Como, como tú lo mencionas, pues los veleros van a estar aquí, eh, vamos a estar a, a, a ya definiendo cuál va a ser el punto donde cada una de esas embarcaciones que nos van a visitar van a estar atracadas en los diferentes muelles de la bahía de Cartagena. Una vez ya tengamos ese plan, se va a organizar eh, y se va a definir cómo va a ser la facilidad que van a tener todas las personas que quieran visitar eh, los diferentes, las diferentes embarcaciones. Y dejar algo claro que la visita no tiene ningún costo, es totalmente gratis, los veleros van a tener un horario de, de visita y va a facilitarse el acceso para que cada una de las personas que quieran recorrerlos, llevarse parte de lo que es su historia, su cultura su tradición marinera puedan apreciarla visitando cada uno de los veneros repito, totalmente gratis abierto para que cada una de las personas pueda visitarlo sin ningún problema
0: gracias señor
1: no, pues yo creo que a esta hora del día qué bueno poder contar a Colombia del mundo todos, es, todas estas actividades tan importantes que resalta la labor de nuestra Armada de Colombia centenarios, seis estos importantes entrenamientos que vamos a vivir el día de hoy todo muestra una Armada Nacional profesional y comprometida con la seguridad del pueblo colombiano mi capitán.
0: Señor Almirante Pérez Señor Almirante Rosso, de verdad es un honor poder estar con ustedes en esta cubierta con su flota naval la flota naval de ustedes dos y de todos los colombianos de fondo eh, Esperamos tenerlos más seguido acá <ríe> para que todos se enteren qué hacemos. Es muy importante que los colombianos sepan nosotros qué hacemos y que lo hacemos por ellos. Entonces, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a estos los micrófonos de su Marina Stereo. Eh, y bueno, queremos que le digan algo a nuestros seguidores y a nuestros oyentes para despedirnos.
2: No, el, el agradecimiento al equipo de comunicaciones estratégicas de la Armada Nacional que... ...hizo posible este encuentro... Eh, ...claro que quisiéramos tener más espacios... ...y participar con más eh, frecuencia... ...en frente a estos micrófonos, por supuesto... ...pero pues ustedes saben cómo es de dinámica... Eh, ...la vida y la cotidianidad colombiana... ...y, y no, es, no es sencillo, pero igual aprovechamos estos momentos... ...con muchísimo gusto, con muchísimo placer... ...que nos den la oportunidad de contar cosas de nuestra Armada... ...porque... A alguien le escuché un par de frases sueltas por allí. Detrás de las montañas no se ve el mar. Y desde la costa no se ve lo que hacemos los marinos en alta mar. Entonces, estas son las oportunidades justamente para mostrarles al pueblo colombiano, a todas las personas que de alguna manera quieren y sienten su Armada Nacional, que, que tienen sentimientos de cercanía con ese entorno marino donde nosotros nos movemos con, con esa con esa riqueza fluvial donde la Armada Nacional hace su tarea y cumple con su misión, pues eh, podamos contarles a todos y mostrarles de, los, de, de, de nuestros avances, de, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo en beneficio y en pro del pueblo colombiano y de nuestros intereses nacionales. Así que agradecimiento a todos ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Andrea, muchísimas gracias también para eh, por venir aquí a Cartagena y darme la oportunidad de
3: mostrar un poco lo que es la Fuerza Naval del Caribe. Qué mejor escenario que estar aquí en el muelle y la base naval ARC Bolívar, a bordo de nuestras unidades, de esta unidad OPB y con el fondo acá de nuestras fragatas y más atrás con el Gloria. Y, y si pudiera hacer un paneo, pues se verían allá los buques oceanográficos, las unidades submarinas. Y si miramos un poco más al fondo, pues esta, esto hace parte de lo que es el poder naval, pero si miramos más al fondo, pues está el poder marítimo, los puertos, la actividad náutica, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de proteger los intereses y proyectar los intereses marítimos de nuestra nación. Y, y de alguna manera, con estas actividades podemos mostrar y evidenciar lo que hace el marino colombiano día a día, cómo... Se levanta orgulloso de portar nuestro uniforme naval y venir a cada una de sus unidades a cumplir de la mejor manera su responsabilidad para seguir construyendo una mejor marina que atienda cada vez eh, los intereses y, y, y el deseo del gobierno en lo que es la protección de, de sus mares, de sus costas, de sus ríos. Sin duda alguna eh, somos afortunados los que portamos este uniforme porque en algún momento... Dios nos iluminó y nos dio la mejor decisión, nos hizo tomar la mejor decisión de pertenecer a la mejor institución de, del país que es la Armada
1: de Colombia.
0: Definitivamente, señor.
1: Bueno, mi capitán, señor almirante, comandante Armada de Colombia, señor comandante Naval del Caribe, gracias por permitirme estar aquí el día de hoy compartiendo estas muy buenas noticias y a ustedes que están ahí en las redes sociales, a los señores directores que las 17 mesas de trabajo a lo largo y ancho de la geografía colombiana marina, se les decimos gracias haber estado a esta hora del día en simultánea con esta importante, esta bella panorámica, como bien dicen nuestros invitados, el día de hoy, para llevarles buenas noticias. Hasta una próxima oportunidad. No olviden que somos la Armada de Colombia, la institución que protege el azul de nuestra bandera, y estamos, como siempre, con el corazón azul.
0: Alex, yo no puedo permitir que este programa finalice sin darle las gracias a mi capitán Franco por permitirnos hacer este programa a bordo. Discúlpenos en el, en el tanta carrera, cabrera. tanta cosa que le hicimos no, 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 eh, pasar, señor, no, 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 pero muchas, muchas gracias está, porque su cubierta no. es el mejor escenario que pudimos haber encontrado. Muchas gracias, señor, por su hospitalidad y por habernos permitido contar a los colombianos qué hacemos desde su cubierta, señor.
1: No,
3: con todo el gusto, esto es para el servicio de los colombianos. Como le digo, nosotros estamos identificados con el mando naval y que esta armada es de los colombianos no solo nosotros sino los colombianos y nosotros vamos por ustedes a entregar la vida
0: Muchas Bien. gracias mi capitán bueno, gracias. Muchas gracias a todos los esperamos en una próxima oportunidad
2: Hasta luego